0: 好,好，听 F N 的朋友，大家好，我是平秀玲。1月13号的今日平平里哦，来谈谈今晚最热门的话题。民进党开了一场批斗大会、哦、批斗的对象呢就是监宇伟、王世坚、高嘉瑜跟何志伟。今天正好是赖清德的党员座谈会，开拔到台北市，开拔到天龙国，而天龙国呢，就正好是有民进党的侧翼网军。认定的三大战犯的所在地啊，那王世坚今天说，为了让支持者畅所欲言，他就不出席了。那高家瑜跟何志伟在进场的时候呢，居然高家瑜还享受了，就像是选举造势会场上的大进场一样。不过呢，这一场大进场，高家瑜从这个门口走到他的座位哦，是被团团包围。那当然不是。高喊他动算了，而是在骂他背骨鱼哦，骂他背骨鱼，要他这一个退党，要党开除他、哦。那这一个短短的大进场、哦，高嘉瑜不断的被倒站、被要求开除的声音所包围哦，但是他仍然微笑挥手的从门口走到他的座位上、哦、那明朗这场这一个战犯的批斗大会、哦那主因当然是因为王世坚、高家瑜跟何志伟，在过去这段期间呢，选举的时候对于执政团队的政策、啊，那多所批评，那这些批评造成了这个网军侧翼的不满。那现在呢，居然让大家发现哦、啊，除了一四五零网军侧翼。在要求开除监余伟三个人之外、啊、民进党的基层好像也累积了这样子的一个愤怒的声音、啊、所以有人说哦，原来民进党的基层也是侧翼啊，也是网军，那只是侧翼网军1450可能有的是有领钱的，那现在赖清德。出门开座谈会的这些基层党员呢、啊，那有可能是没有领钱的网军策翼哦，就是他们的想法。在过去这段期间，民进党大败之后，那所认定的战犯呢、啊，就是这三个人呢、啊。那这三个人，有人认为他们说出的是真心话，那是希望民进党能够面对错误，诚实的检讨。那也有人认为哦，就是他们的这些论述，让大家以为民进党在某些地方做错了事啊。那这些基层、这些侧翼的这一个愤怒、哦，透过了明代、透过了名嘴的传播，不断的放大，也就会让大家看到了这一场在天龙国的基层党员座谈会，变成了监鱼尾的批斗大会。那党中央现在到底该怎么处理这件事 情？ 难道真的要开除这三个人 吗？ 那照现场基层的党意的强烈程 度， 好像不开除这三个 人， 接下来 呢， 二零二四赖清德恐怕都不用选了。那在其实。1126 1126的选举的过程当中哦，就已经有这些所谓的策翼或者是基层在发动哦，要在选举当中，因为1126唯一有选举的是王世坚哦，要拉下王世坚，那就是说呢，用选票来淘汰王世坚。既然民进党不开除王世坚，那基层就自己动起来，要拉下王世坚。没想到呢，这个拉下王世坚的诉求哦，不仅没有拉下王世坚，还让他变成这个在中山大同区的第一高票。那拉下的是梁文杰，要拉下王世坚，结果失败了，任务失败，拉下了梁文杰。那这样子的一个惨烈的教训，没想到呢，大败之后，民进党的基层策翼完全没有反思检讨。这一场呢，天龙国的基层党员座谈大会哦，就是一场大反扑啊。那高嘉瑜在这个镜头座谈会前被看到这个批斗的场面呢、哦，啊，有人又嘲笑说，哎、欸，是不是他又要去哭哭，说他被霸凌了、哦？那高嘉瑜的抗压性真的是非常非常的高、哦、包围着他的这些头发啊花白的老先生老太太们。的这一个败选发泄情绪的相关的做法哦、啊，高嘉瑜从头到尾是保持着微笑挥手，甚至要这些老太太老先生们不要太激动哦、啊，呃，要保重身体才能够继续的支持民进党。那赖幸德在面对这么多这个反弹，要求开除。王世坚高架于何志伟的声音的时候，他在最后的谈话当中哦，呃，是用一种各打五十大板的方式，希望大家都能够听得懂，要团结啊。他说呢，他也提醒这个民进党的政治人物哦，不落用的代志给走过，不落用的话讲讲几句就是。没有用的话就少说几句啊，这少说几句大概是讲给高家瑜听的、哦。然后呢，对于非事实的攻击的话呢，不能容忍啊。这句话可能是提醒王世坚前几天呢误用了高鸿安所提供的错误资讯所做的批评啊。那另外说，他当党主席之后，党纪会非常的严明哦、啊。这话语当中并没有提到他同意要开除。这三个人的诉求、哦，那也提到未来他会严明党纪，而这样到底有没有办法平息这些网军策翼基层的这个愤怒、哦，看起来是蛮难的。那甚至现在呢，很多的民进党的网军提出来的就是说，呃，民党其实在二零二四年呢会选举选的怎么样不知道，但是不缺这两席立委，不缺何志伟跟高嘉瑜这两席立委。所以呢，要不在初选就把他们做掉，要不在大选的时候呢，也绝对不会投。呃，高嘉瑜跟这个何志伟，甚至有人提议的是，在初选的时候，在这两个区域要用排栏民调。一听到“排栏民调”这四个字，很多人就想到了当年的十一扣事件哦。那在十一扣事件之后呢，民进党在几场选举都兵败如山倒。那现在。难道民进党又要走向老路、啊？哦，那甚至呢？这些网军威胁的是说，如果不开除高嘉瑜的话，就代表赖清德是为了港湖一席立委，失去全台湾民进党基层的支持者。高嘉瑜现在真的成了他最近常常在练唱的那首歌《孤勇者》的最佳写照。呃，民进党的网军侧翼的这个目标就是瞄准。要拉下高嘉瑜，不管是用初选的排蓝民调，或者是呃挺其他，例如像激进党的吴兴泰这样子呢，也是绿营背景、绿营的这个侧翼的政治人物哦，来 PK 高嘉瑜哦，让高嘉瑜在港湖没有办法选上啊、哦。所以呢，现在也许赌盘都已经在赌了。第一个，高嘉瑜跟王世坚到底会不会被开除哦？第二个。高嘉瑜在这样子民进党基层反弹的状况之下，还能够继续选上港湖的立委吗？这两道题目啊，一直在未来的一年到二零二四的总统立委投票之前，恐怕都会是街谈巷议最热的话题，甚至呢是这个主投开赌盘的题目，让大家下注。高嘉瑜、王世坚会不会在二零二四？之前被开除那现在网军侧翼的动作越来越大，所以呢，这个赖清德在最后的这几场党员座谈当中，都听到非常直接的怒吼。那这当然有很多是在网络上面动员的这个呃支持者基层侧翼到现场，要直接喊出开除高嘉瑜、开除王世坚的声音，让赖清德能够听到。那。呃，甚至情情绪勒索赖清德，不要为了港独失去全台湾哦。那这个赖清德看来是不会处理高嘉瑜跟王世坚哦。如果在这个时候用开除党籍的方法处理王世坚跟高嘉瑜，接下来呢，可能赖清德要面对的就会是一个分裂的民进党，吓跑了更多的年轻选民。以及中间选民，现在民进党的状况就处在一种非常尴尬的局面、哦、就是基本盘的愤怒、哦、跟这次选举当中让民进党大败的、离开的中间选民跟年轻人他们所愤怒的民怨的诉求完全不一样，甚至是相反而矛盾。所以呢，民党到底是要听这些基本盘愤怒的民意，剑指监于委？或者是要思考为什么中间选民跟年轻选民在这次的选举当中纷纷离民进党而去啊？那在2024如果要胜选的话，需要在意的是这些所谓基本盘的愤怒、基本盘的民怨，还是中间选民、年轻选民的民怨呢、啊？这个看起来应该是一个蛮容易的选择题，但是呢，政治人物。是很有可能，呃，在激情的这个民粹绑架之下，丧失了判断的能力。在高嘉瑜被批斗的同时啊，有另外一件事情，其实可以给民进党思考。刚刚卸任的台大校长管中明哦、啊，他说他接下来呢，希望能够记录在卡馆这一年当中哦、啊，惊涛骇浪、凶险的过程。差一点让大学自治不保的这样子的一个过程哦。他说呢，他不是这一场这个卡管大战当中的胜利者，是幸存者。政治力赤裸裸介入大学自治，他希望能够记录这场事件的始末。那大学的脊梁好不容易幸存了，他要留下记录。而卡管事件发生的时间点，那一年就是在二零一八年了、哦。那卡管。这个政治力试图介入大学自治，特别是介入台大的这个大学自治哦。那二零一八年民进党大败，很多人说这就是一个重要的指标事件呢、哦。那二零二二年发生的小智论文门事件同样又是发生在台大、哦，感觉是一种历史场景的重现了、啊。难怪像高家瑜、像王世坚这种对于。民意风向敏感度非常高的政治人物会立刻发出警讯，希望能踩刹车，那以免发生一尸五命的悲剧哦。所以，当他们大声的说出对抗台大、对抗这一个学术圈，会让民进党的选举崩盘这件事情哦，居然成了民进党的战犯哦。二零一八年。的惨烈教训，到二零二二年，没想到居然是这么精准的历史复制。而所谓的监馀伟，现在被成为猎杀的目标，要求被开除哦。会不会大家又想到十一寇那个年代啊？所谓的排蓝民调声音出现，造成民进党后来创下时下史上。最低立委席次只有二十七席的记录哦，那历史是不是场景又在复制当中？赖清德到底会不会开除高家瑜跟王世坚哦？那关系的是民进党未来的命运以及他自己的总统之路、哦。以上是今天评评理，谢谢收听。